0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ski Forward, for IT. Heute zusammen mit Isabel Enert, äh, Teamleiterin bei der Adesso und IT-Quereinsteigerin. Und das ist genau auch das Thema bei uns heute. Und, äh, ja, Isabel, möchtest du dem noch was hinzufügen? Ähm,
1: erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Ich finde es richtig cool. Ähm, einmal den Podcast an sich und auch, dass man vielleicht dann so ein bisschen mehr Input geben kann für Leute, die überlegen, ob die IT etwas für einen sein kann und vielleicht sich noch nicht so ganz sicher sind. Ähm, ich hoffe, dass wir da mit den Fragen vielleicht so ein bisschen Antworten geben können oder zumindest einen Denkanstoß ähm, bei den Zuhörern und Zuh- Zuhörerinnen ähm, irgendwie realisieren.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Mal gucken, wie viele äh, Leute wie viele Leute du heute inspirieren kannst. (lacht) Genau, wie immer haben wir immer fünf Fragen vorbereitet und ähm, die erste Frage, natürlich kommen wir mal Zwischenfrage, aber die erste Frage ist unsere Standardfrage. Ja, genau, wann hast du denn deinen ersten Rechner gekauft?
1: Ähm, Wenn du, also wirklich selbst gekauft, habe ich mir noch nie einen Rechner. (lacht) Ähm, Die ersten Berührungspunkte hatte ich äh, Anfang der 90er Jahre. Da hatten wir zu Hause einen Rechner, den vor allem mein Vater genutzt hat den durften meine Schwester und ich aber teilweise uns auch also uns damit auseinandersetzen, wurde auch entsprechend ähm, fokussiert, dass wir da irgendwie schon ein bisschen Berührungspunkte sammeln. Den ersten Rechner, mit dem ich mich selber beschäftigt habe oder mit der so mein Eigen war, den habe ich geschenkt bekommen. Ich glaube mit 19 ähm, so kurz vorm Studium und dann war das ähm, auch gleich ein Laptop, den den wir zu Hause hatten. Das war dann natürlich so ein größeres Teil das dann aber auch entsprechend, gut, waren ja auch die 90er noch nicht so äh, schnell und nicht so flexibel war. ja
0: cool ähm, ja die kann man ja auch schlecht mitnehmen da ist ein Laptop schon echt praktischer definitiv <lacht> genau so genau ähm, dann kommen wir auch schon die Frage ja IT Quereinstieg ähm, genau wie ist denn der IT Quereinstieg verlaufen also wie wirst du in die IT gekommen ich habe erstmal BWL studiert, auch
1: mit gar keiner Vertiefung, sondern habe so in verschiedene Bereiche reingeguckt, habe nach meinem BWL-Studium erstmal im Einzelhandel gearbeitet, was ja mit IT... Sehr wenig zu tun hat. Das Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, war jetzt auch nicht besonders digital unterwegs. Da haben wir sehr viele Dinge auch manuell gemacht. Ich habe zwar da oft überlegt, ah, das könnte man doch ein bisschen klüger abbilden, aber hatte da jetzt auch noch nicht so den Zugang. Sage ich mal, das Digitalste, was wir hatten, war, dass ich versucht habe, zumindest die Personalplanung mal mit Excel zu machen. Jeder, genau, jeder IT-Experte <lacht> denkt sich, oh Gott, das kann doch nicht digital sein. Ja, das ist mir klar, aber das war so das Digitalste, was man da sich hätte vorstellen können. Ähm, und das wäre ja schon ein digitaler Wandel von, sag ich mal, dem Papier, wo man mit Bleistift das reingeschrieben hat, zu einer Liste, die man jede Woche auch irgendwie als Vorlage verwenden kann.
0: Mhm.
1: Egal. Ähm, und ich habe dort zweieinhalb Jahre gearbeitet, ähm, habe dann irgendwie gemerkt, ah, das passt nicht so, ich möchte mich doch irgendwie weiterentwickeln, habe dann nochmal einen Master gemacht im mit der Vertiefung Projektmanagement und dort konnte ich dann eine Vertiefung wählen, die hieß IT-Projektmanagement, habe ich einmal deshalb gewählt, weil sich das ähm, weil ich das spannend fand, dadurch, dass es halt ähm, oft ein sich veränderter ähm Umfang ist immer die, ähm, die Komplexität ist unterschiedlich und aber auch ein schnelllebiges Feld, so dass man sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Ich bin jemand, der, der findet es super. Ich mag das nicht, wenn Dinge so wahnsinnig festgefahren sind und ähm, man wenig äh, offen für Wandel ist. Und dann habe ich mein, äh, dieses Studium gewählt und bin dafür auch nach Dortmund gezogen und habe eine als Werkstudentin bei Adesso angefangen, aber erst auch gar nicht jetzt in einem operativen Bereich, sondern im Sales Support, wo man so anfängliche Berührungspunkte damit hat. Ich habe ganz viele Worte überhaupt nicht gekannt, musste ganz viel nachlesen (lacht) oder mit Leuten mich austauschen und ähm, bin dann da so ein bisschen reingerutscht und fand das immer spannender und habe mir gedacht, okay, ähm, das ist gar nicht so komplex, wie ich immer gedacht habe. Ich habe immer gedacht, IT, dafür musst du mindestens Informatik studiert haben oder als ich in die Schule gegangen bin, wurde mir immer gesagt: Hey, du musst super in Mathe sein, um das zu verstehen. War ich nicht. Also dachte ich: Gut, kannst du eh nicht abbilden. <lacht> Hab dann aber immer im Austausch gemeint: hm, Das, das ist gar nicht das Muss. Und ähm, bin äh, meine Neugier ist dadurch immer mehr gewachsen, aber auch durch diesen Zuspruch und auch dadurch, dass man Dinge durch, dass das total logisch ist in vielen Aspekten und man durch Fleiß sich das aneignen kann, bin ich auch selbstbewusster geworden zu sagen: Hey, okay, doch, da sehe ich eine berufliche Perspektive und habe mich dann da auch weitergebildet und bin ja dann auch in das IT-Consulting eingestiegen.
0: Spannender Weg. Also äh, ja, du hast es ja wahrscheinlich gerade schon gesagt, man braucht jetzt nicht unbedingt Informatik studiert haben, gut in Mathe zu sein, um in der IT-Welt Fuß zu fassen.
1: Ja, also ich glaube, je nachdem in was für einem Bereich man unterwegs ist, ähm, ist es natürlich also hinderlich ist es nie, wenn du es gemacht <lacht> hast, ähm, weil dir natürlich ganz viele Begriffe wesentlich ähm, geläufiger sind, wie wenn du zum Beispiel ich habe am Anfang, das war wie Vokabeln auswendig lernen, dass du erstmal sagst, okay, was bedeutet das? Ah, okay, das wird auch in verschiedenen Kontexten verwendet, heißt dann auch immer was anderes. Also du bist natürlich schon so ein bisschen hinten dran für Leute, die das jetzt so ähm, Schon übernommen haben, vielleicht in der Schule, schon in entsprechenden Fächern irgendwie das gelernt haben und es dann im Studium vertieft haben. Ähm ich genau, es kommt ein bisschen darauf an, wo man auch einsteigt. Ich glaube, ganz einem muss manchmal klar sein, dass man dann vielleicht doch erstmal Zeit investiert und Vielleicht nicht in der Traumposition sofort startet und sagt, vielleicht mache ich erst mein Traineeship, um mir ganz viele Dinge aufzuarbeiten und dann starte ich richtig durch. Aber dann ist es natürlich möglich, auf jeden Fall in der IT-Welt auf Fuß zu fassen und entsprechend auch Ein Teil davon zu werden, weil der Vorteil ist natürlich, dass man Quereinsteiger ist und bestimmte Sachen auch ganz anders betrachten kann und manchmal genau die Fragestellungen aufbringt, die für alle anderen in Anführungszeichen klar sind, aber keiner hat darüber geredet und man manchmal sagt, hä, wartet mal, das verstehe ich so gar nicht. Und ähm, dann deckt man manchmal doch äh, Punkte auf, die ganz wichtig zum Durchdenken sind äh, und deshalb hilft es auch, mal noch so jemand von außen dazu zu holen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, mich würde ja mal mittlerweile interessieren, ob das Unternehmen, wo du vorher warst, mittlerweile digitaler geworden ist oder nicht. Das, ich hoffe, dass sehr für die Mitarbeitenden dass das so ist. Aber ich kann mir bei
1: bestimmten Sachen äh, gar nicht vorstellen, dass sie das immer noch genauso manuell abbilden. Also sowas wie zum Beispiel eine Stundenerfassung hoffe ich, dass das digitaler geworden ist. Wir haben das wirklich mit so einer alten Stempelkarte gemacht. Also das ist so, äh, ja. Boah.
0: Ja gut kann man machen muss man aber nicht vielleicht ist ja, sind ja durch Corona jetzt dann wenigstens dann doch digitaler geworden wer weiß genau ähm, was würdest du denn aber anderen Frauen raten die in einer ähnlichen Situation gesteckt haben wie du damals ähm, also erstmal dieses versuchen diese
1: Stimme im Kopf irgendwie kleiner zu bekommen die einem sagt nein dafür Du kannst zu wenig, du, erfol- ähm, du erfüllst gar nicht alle Aspekte, die in zum Beispiel so einer schnellen Ausschreibung stehen. Ähm, das Wort hast du noch nie gehört. Wir werden Diese Stimme, die dir auch sagt, nein, du wirst da nur auf Experten treffen und äh, du musst erst ganz viel können, bevor du dich irgendwo einfinden kannst versuchen, die Stimme ein bisschen leiser werden zu lassen und äh, mutig zu sein und das Selbstbewusstsein zu nehmen, zu sagen, ich möchte das aber. Und mir ist klar, dass ich vielleicht in manchen Aspekten nicht so viel mitbringe. Aber wenn man fleißig ist ähm neugierig und auch ähm, entsprechend smart ist, die Sachen umzusetzen, dann einfach das mal überwinden und sich selber auszuprobieren. Es gibt ja auch digital diverse Möglichkeiten, sich erstmal so ein bisschen ranzutasten über Tutorials oder verschiedene kleine Aufgaben, die man lösen kann. Also es gibt ja auch Java-Tutorials zum Beispiel mit kleinen Aufgaben, die man mal löst und dann merkt, ach so, schwierig also klar lernt man so jetzt nicht sofort perfekt programmieren, aber dass man erstmal sieht, ach okay, das ist jetzt nichts Unlösbares und vielleicht macht mir ja so Tüfteln total Spaß. Und da mal so ein bisschen rauszufinden, was ist so ein Steckenpferd? Mir war zum Beispiel vorher der Beruf des requirements Engineers überhaupt nicht geläufig. Aber wenn ich in der Schule irgendwie gewusst hätte, dass jetzt mal ganz überzeichnet nervige Fragen stellen und ganz viel hinterfragen und komplexe Dinge runterbrechen, dass es ein Job ist, hätte ich da vielleicht auch schon früher irgendwie einen Anknüpfungspunkt gefunden, um das dann irgendwie auch ein logisches System zu übersetzen. Genau, also zusammengefasst einmal neugierig sein, sich selbst irgendwie Dinge auch zutrauen, Vertrauenspersonen hinzuziehen und zu sagen, hey, wo siehst du denn meine Stärken, wo sehe ich meine Stärken und auch ganz offen mit so einer Schwäche oder gefühlten Schwäche umgehen, dass man sagt, ich verstehe gerade gar nicht, worüber ihr redet. Bitte erklär's mir, um da so seinen Weg zu finden.
0: Ja, ich glaube, du hast auch echt zwei wichtige Punkte angesprochen. Ähm, ich glaube, wenn man sich auch erstmal ausprobieren möchte, ist ja, glaube ich, so ein Traineeship äh, echt eine super Möglichkeit, ne? erstmal reinzuschnuppern und zu gucken, ist das was oder ist das was nicht. Äh, gegenseitig vertrauen vom Mitarbeiter zum äh, Führungskraft und dann kann man immer noch weiter schauen, ob es was für einen ist dann tatsächlich oder nicht, ob man äh, das Lexikon und das Vokabular gut gelernt hat oder nicht. Ja. Ähm, und auch, ähm, Ja, dass äh, IT nicht gleichzusetzen ist mit, man muss jetzt unbedingt ähm, Java-Programmierung können oder C++-Programmierung können. Also man muss nicht der Nerd sein, der am Rechner sitzt ähm, und die ganze Zeit was macht, sondern, wie du sagst, Requirements Engineering, IT-Consulting, Sales-Support. Jetzt schmeiße ich natürlich mit weiteren englischen Begriffen um mich, äh, (lacht) (lacht) ähm, aber die ja wirklich gar nicht so viel mit äh, dem wirklich essentiellen Programmieren so zu tun hat. Und was man als IT-Quereinsteiger, glaube ich, super machen kann, oder? Genau, wo man auch
1: relativ in Anführungszeichen schnell so Erfolge für sich selber feiert. Und dann kann man natürlich, wenn es wenn einen dann doch unter irgendwie unter den Nägeln zu sagen, ich will aber jetzt mal so programmieren, lernen, dann kann man das sehr viel leichter machen, weil man doch mal so ein Grundverständnis davon hat, überhaupt, wie entsteht Software oder so. Und dann äh, weiß man vielleicht auch eher, wonach man sucht. Davor weiß man vielleicht gar nicht mit was für einen Suchbegriff gebe ich denn jetzt ein, um irgendwie das zu finden, was mir irgendwie weiterhilft. Ähm, und also es gibt zum Beispiel Requirements Engineering oder Testing oder so, das sind schon ja auch Felder, wo man relativ schnell auch ein Ergebnis sieht von dem, was man produziert und sich so da, glaube ich, ganz gut auch rantasten kann und ein Verständnis aufbaut. Also ich ähm, glaube, das ist natürlich ein leichterer Einstieg, wie wenn man jetzt als Querensteiger sagt, ich hatte noch nie was mit Programmierung zu tun, das will ich sofort machen. Ich glaube, das ist eine größere Herausforderung und das wird da auch echt herausfordernd zu sagen, ich bin irgendwann mal so bereit, da alleine in einem Projekt unterwegs zu sein, aber mal so kleine Aufgaben mit zu übernehmen oder in einer Projektleitungsstelle dann zu sein, die aber natürlich ein rudimentäres Verständnis braucht von dem, was da jetzt passiert und in einen Austausch mit einem Architekten zu gehen, um die Dinge auch richtig zu verstehen, das ist auf jeden Fall machbar, wenn man auch immer offen dafür ist, sich weiterzuentwickeln und zu sagen, mich interessiert auch, was die Kollegen und Kolleginnen mir als Input geben.
0: Klingt auf jeden Fall so, als ob du deinen Weg in der IT gut gefunden hast. Und ähm, da kommt jetzt auch noch schon die letzte Frage. Was sind äh, deiner Meinung nach denn die Vorteile in der it ähm, gegenüber ähm, dem, was du zuvor gemacht hast, um dann nochmal die Brücke zu der Vergangenheit mhm. zu schlagen, zum IT-Quer-Einstieg. <lacht> ja, ähm... Genau, also
1: für mich sind das äh, gibt es so, sage ich mal so harte äh, Kriterien. Bei meinem, sag ich mal meiner vorherigen Arbeit ähm, war das sehr starr, wie mein Tag auch strukturiert war. Ich habe da auch in einem Schichtbetrieb gearbeitet und ähm, man war sehr davon abhängig, wie zum Beispiel Ladenöffnungszeiten vorgegeben sind. Das ist natürlich jetzt komplett anders. Äh, klar, man stellt sich auf sein Team und den Kunden ein. Äh, dafür ist man da, aber da ist man wesentlich flexibler in der Gestaltung von seiner eigenen Zeit. ähm, und kann das auch ein bisschen so steuern, dass das halt für den eigenen Rhythmus besser passt. Also beispielsweise, ich hatte oft äh, in dem alten Job irgendwie Frühschichten, die um 5 Uhr morgens angefangen haben. Das ist jetzt nicht so mein (lacht) Traumding. Verstehe ich Äh, gar nicht. (lacht) Und das das lässt jetzt natürlich ein bisschen anders. Ähm, Deshalb kann ich das für mich, also es fühlt sich gesünder an, (lacht) sagen wir mal so. Und jetzt so vom Arbeitskontext, ich finde es halt super, dass das doch eine, eine Branche ist, die sehr im Wandel ist, wo sehr viel immer passiert, man stetig dranbleiben muss, um irgendwie auch Mehrwert zu liefern ähm, und man gar nicht in so einen Trott reinkommt. Ich ähm, kannte das äh, aus der ähm, Arbeitsstelle, aber auch von Praktikas davor, dass man irgendwann denkt, okay, gefühlt habe ich jetzt vieles gesehen, jetzt ist es nur noch so ein reines Abarbeiten. Das ist in der Welt, in der ich mich gerade bewege, nicht so, weil sich doch, weil es doch immer sehr viele Neuerungen gibt oder Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und andere Dinge noch zu erlernen, dass sich das gar nicht einstellt. Und das finde ich halt total super, dass das nicht ähm, langweilig wird, sondern dass man das selber mitgestalten kann, dass es immer doch interessant wird und man sich ähm, da weiterentwickeln kann, auf das man auch Bock hat. Und das bringt dann trotzdem man einem selbst Mehrwert plus der Firma. Also das ist ja auch eine Win-Win-Situation dann für beide.
0: Absolut. Ja, ich glaube, das waren schon einige Vorteile. Verweis, vielleicht hast du den einen oder anderen damit inspirieren können und ähm, ja zum IT-Quereinstieg äh, Überlegungen ge- hingeführt, hingebracht. Ähm, hoffen wir natürlich. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für, dein, äh, für deinen Erfahrungsbericht, für deinen Erfahrungsaustausch, und dass du das hier mit uns aufgenommen hast. Und ähm, ja, vielen Dank. Na, ich danke
1: dir <lacht> auch für die Möglichkeit, dass ich einmal eingeladen wurde. Äh, hat Spaß gemacht und wir hören
0: uns ja bald wieder <lacht> ja genau bis zur nächsten She for What She for IT Podcast Folge